0: O segundo episódio do Mulher Anima Podcast começa com um desafio Pense em, si, em cinco
1: nomes de mulheres nas artes visuais Uma grande pintora, uma escultora famosa, alguém? E na animação?
2: Se você não conseguiu lembrar, saiba que a maioria das pessoas realmente não consegue Mas por quê?
1: Vamos, Vamos conversar? conversar? Olá, eu sou a Carla Schneider, falo aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou a Patrícia Lindoso e falo aqui do Pará.
0: Oi, gente, eu sou a Larissa Prado e falo de São Paulo.
1: Esse é o Mulher Anima Podcast. Promover, dialogar e fortalecer.
2: É hora de falar delas. Linda Nochlin nasceu nos Estados Unidos e foi uma renomada historiadora da arte, professora, feminista e escritora. Seus textos se destacam por abordar de maneira crítica e reflexiva o tema das mulheres artistas e o papel do feminismo na história da arte, trazendo questões necessárias ao debate.
1: Seu legado se caracteriza em decorrência do seu perfil. Uma pesquisadora que pensa em profundidade, identifica e questiona sobre diversos fatores para além do que está sendo visto de maneira mais evidente na superfície.
0: E A gente está aqui de novo com mais um episódio do Mulher Anima Podcast. E para começar, não podia ser diferente. A gente tem que agradecer todos os feedbacks, todas as pessoas que entraram em contato com a gente, para trazer dicas, trazer oportunidades de melhoramento e podem ter certeza que a gente escutou tudo com muito amor e muita gratidão. Muitas dessas pessoas foram mulheres incríveis que a gente admira muito que tem tudo a ver com o tema de hoje. Afinal, vamos falar de um texto de mais uma mulher que trouxe um legado muito importante ao pensamento feminista e para a arte também. O texto que a gente vai utilizar... O Por que não houve grandes mulheres artistas? Esse texto foi publicado originalmente em 1971, mas o que nós lemos foi a tradução da Edições Aurora, foi publicada em 2016 aqui no Brasil. Ainda não lemos outras obras da Linda Nocklin, mas ela tem muitos outros livros e vocês podem ver lá no post que a gente fez sobre a autora no Instagram. E a gente trabalhou exclusivamente em cima desse artigo,
2: então, esse artigo, é, eu tive contato com ele quando eu estava fazendo uma disciplina de especialização em, em arte e educação, e era uma disciplina de fundamentos da arte e educação, e um dos textos de referência que a gente estava usando nessa disciplina era um chamado Profissão Artista, Pintoras e Escultoras Acadêmicas Brasileiras, da Ana Paula Cavalcante Simeone. E aí eu fui procurar sobre essa autora e outros artigos e publicações dela... E tem uma resenha que ela escreveu que é chamada Difícil Arte de Expor Mulheres Artistas, que ela, na, na introdução, ela fala sobre esse texto da, da Linda Nocklin, e aí eu fui procurar sobre a Nocklin para ver as obras delas e, dela e os artigos, e aí eu trouxe aqui para a nossa discussão porque essa pergunta é uma pergunta muito forte e ela me trouxe para a reflexão das questões que eu estava fazendo nessa pesquisa das mulheres da animação no Brasil. E aí eu, eu trouxe para a Carla e para a Larissa para gente dar uma lida juntas e, e pensar sobre ele nesses outros contextos e outras perspectivas
1: também. E só lembrando né, que a gente está aqui numa sequência, esse é o nosso segundo podcast no primeiro, nós trouxemos questões sobre as mulheres num contexto mais amplo, é, com aspectos socioculturais envolvidos. Nesse momento, as mulheres estão no contexto do campo das artes visuais e no próximo, nos aguardem, será focado realmente no campo da animação.
0: Agora que a gente já está contextualizada sobre a autora e sobre a obra que vamos trabalhar, eu quero saber quais foram as primeiras impressões a gente teve a respeito desse texto. E eu vou começar falando que eu mordi muito a isca da Linda Nocklin, como ela coloca aí na, nas primeiras partes do texto, porque ao ler esse título né, tão emblemático e que, e que já suscita tantas coisas, é, meu primeiro ímpeto foi dizer: como assim não houve? Será que não houve? Será que a gente não conhece? Não, peraí, que eu vou dar um Google aqui e vou descobrir quem são essas mulheres. Eu vou. Já for da internet, vou dar um jeito. Né? É, como feminista e como acadêmica, a primeira coisa que eu fiz foi tentar desmistificar o que ela estava falando ali. Não, peraí, aí. Ela descreve exatamente esse comportamento. Ela, ela coloca ali um passo a passo o que, que as feministas é, vão ter de, de primeira impressão do que ela está apresentando. Né? É, uma outra primeira impressão que eu tive é que apesar da Linda Nocklin não escrever de uma maneira academicamente complicada, usar palavras muito difíceis, esse texto é um texto muito complexo, porque, pelo menos para mim, a, a autora apareceu bastante irônica. Então, algumas coisas que ela coloca, uma primeira leitura, você fala, não, não é possível que ela está escrevendo isso, que ela está dizendo é, certas coisas. Mas quando você retoma e lê novamente, você percebe a ironia que está ali por trás, a provocação que ela coloca. E isso é muito interessante, né? É, é um jogo, mas que também pode pegar desprevenido aí um leitor mais despreparado.
1: Então, Larissa, eu concordo é, que esse texto ele não pode ser lido assim com pressa, porque tem coisas sendo ditas nas entrelinhas. É, foi um texto que me colocou numa postura como leitura, leitorativa. Ou seja, eu fui lendo, pensando, refletindo em paralelo, né? Não foi uma leitura rápida. Um dos primeiros pensamentos que me ocorreu já no início da leitura veio acompanhado por uma exclamação bem grande, assim, né? Do tipo assim, como que esse texto pode estar com um questionamento tão atual, né? Inclusive pensando isso no campo do cinema de animação, Sendo que ele tem 50 anos. Sim, ele foi publicado originalmente né, em inglês nos anos lá de 1971. E teve uma versão para o português aqui no Brasil somente em 2016. E é aqui também que eu, inclusive, concordo com o questionamento que está apresentado aí nas páginas finais pela editora brasileira. Ela, ela realmente coloca essa interrogação, né? Porque esse texto levou tantos anos, 45, né? Para ser traduzido para o português. E a gente sabe que quando está posto no idioma de uma nação, fica mais fácil o acesso das pessoas na leitura, né? Então, eu acho que as minhas primeiras impressões foram, assim, realmente, nossa, estamos ainda nesse contexto? Vamos pensar um pouco mais, né? E, Patrícia, como é que foi para ti essas primeiras, primeiras impressões?
2: É, minhas primeiras impressões sobre o texto é, num artigo muito curto, ela consegue entrar em muitos questionamentos sobre muitas é, com muitos conceitos que são muito controversos até hoje assim e acho que sempre vão ser na verdade ela questiona é, sobre o que é a arte o que é o feminino e o masculino e o que é que estão buscando as, as feministas né e que realmente como vocês falaram é uma leitura bem densa assim e que coloca a gente para reler, repensar é, e ver realmente o que, que ela estava querendo dizer porque ela chega com a, afirmações que parece que ela está falando uma coisa muito absurda, mas, na verdade, se, é, se você usar fora do contexto, é, realmente vai, vai parecer bem estranho. Assim. E eu gosto muito quando ela fala é, sobre isso, da gente pensar em como as perguntas estão sendo feitas, por quem as perguntas estão sendo feitas, com que propósito elas estão formuladas. Assim. Porque tem mil maneiras de alcançar reflexões é, perguntando sobre diferentes perspectivas dessa, dessa mesma coisa, né? Porque dá, dá vontade de conversar com ela, né? Quando a gente lê, dá vontade de conversar com todo mundo sobre ele, porque são muitas reflexões que atravessam muito, muitas áreas da nossa vida e que a gente realmente não fala e não, e não questiona as coisas como estão acontecendo e como estão postas no senso comum, assim, então... Acho que foram, foram as minhas primeiras impressões foram essas. É, é necessário que, que se converse mais sobre isso ainda, né? Também.
0: Pegando um gancho é, nisso que a Pathy falou, que eu acho que é muito importante e que vai ser essencial para o nosso debate, esse texto, né? Ele é tão pequeno, mas ele traz muitas questões. O texto da Nockling, ele vai possibilitar diferentes interpretações, até porque cada uma de nós tem uma experiência nós somos interpeladas por temas diferentes, né? Eu queria saber de vocês primeiro, depois eu vou colocar os meus pontos, mas eu queria começar com a visão de vocês. Carla, conta para mim aí um pouquinho do que, que você achou desse texto.
1: Então, eu tenho vários questionamentos, <risos> mas um que eu queria colocar aqui, que eu escutei na fala de vocês duas, o destaque para um texto denso e pequeno. Eu pensei, gente, mas o que é esse pequeno mesmo? Eu fui aqui olhar, são 24 páginas, vamos esclarecer, tá? E, porque talvez ele seja pequeno se a gente for pensar no formato de um livro, embora ele tenha sido publicado como um livreto, né? mas um livro assim de muito mais páginas, mas, poxa, em 24 páginas a gente consegue desenvolver o mundo, né? ainda mais se for nesse formato de escrita que nem a linda Nockley nos, nos trouxe. Esse jeito dela refletir e, e transpor para a escrita me fez lembrar também a abordagem do filósofo francês Michel Foucault, que nos alerta num livro dele chamado Arqueologia do Saber, sobre a necessidade de mantermos um olhar investigativo e crítico no sentido de identificar elementos históricos, não pela visão linear e descritiva dos acontecimentos, mas enquanto fatos que vão sendo reescritos, que mantém como pano de fundo uma transformação regulada, ou seja, é como se fosse um jogo de regras que vai se repetindo, independente da, da época que se vive. E isso me chamou a atenção porque, de certa forma, eu, eu repenso, assim, nas minhas pesquisas nesse sentido. E é aqui que eu volto para aquela exclamação inicial que eu tive com o texto, né? Assim, mas, poxa, aqui estão questões que a gente continua ainda eh, trazendo, né? E, e, e trago também para uma interrogação, por que, que esse texto então se torna tão atual, né? Esses questionamentos estão interligados com o que eu acredito ser é a essência no texto da Linda Nocle, mas também, assim, de é, teremos as respostas conforme é, formulamos as perguntas. E isso, para mim, é muito valioso em termos de quem tem interesse, né, de pesquisa. Isso parece tão óbvio, às vezes. Mas no âmbito das pesquisas, da elaboração de novos conhecimentos, são as perguntas que nos encaminham. Então, trazendo para o campo da animação, é, não basta sabermos quais são as brasileiras na animação ou quem, são, ou quem foram as pioneiras, né? a gente precisa saber também como que elas conseguiram e conseguem realizar seus filmes. O como é fundamental nesse contexto porque nos traz, nos traz dados das uh, condições e contextos. Isso vale também para observarmos o mercado de trabalho com produtos audiovisuais, com animação, que seja filme, séries, etc. Não basta perguntar quantas mulheres estão trabalhando em determinado projeto, estúdio ou produto. Né? Precisamos ir além e entender em quais funções... Em quais condições de trabalho estão essas mulheres? Porque essas per... Por que, que essas perguntas são necessárias? Bom, se, se, se vocês nos acompanham aqui desde o episódio 1 do Mulher Anima Podcast, já tivemos pistas de que muito do nosso empenho nesses diálogos aqui é, que no, é no sentido de compreender e refletir coletivamente sobre a igualdade de condições que as mulheres ainda precisam batalhar e conquistar sobre isso, e ainda não acontece efetivamente, e essa não é uma questão só no Brasil, ela segue aí pelo mundo afora, e esse contexto desigual é um debate, inclusive, constante nas últimas quatro edições de um evento internacional que se chama Women in Animation World Submit, que inclusive na versão de 2020, que foi online e está disponível lá no site da Women in Animation, reforça muito essa reflexão necessária sobre tópicos de conscientização, preconceito inconsciente, inclusão, diversidade e pertencimento. Então, assim, o debate ele sempre vai ser fomentado pelas questões que a gente apresenta. Então, para mim, um recado muito importante nessa nossa leitura aqui, conversa, é isso. Que perguntas nós estamos fazendo?
0: Interessante, Carla. E, e eu estava aqui pensando em várias coisas enquanto você estava falando. E a primeira delas foi que você citou Foucault aí. E eu lembrei de uma outra coisa que eu fiz uma associação com Foucault também durante o texto. É a questão do poder ser circular, né? O poder, ele... ele... Não, não são assim a gente tende a pensar que homens e mulheres homens oprimem mulheres e acabou é isso mas existem níveis de opressão e que são diferentes dentro das relações de poder e ela vai questionar um pouco isso quando ela fala quem são os homens que, que podiam ser artistas mas não era qualquer homem né era um homem que vinha é, a gente tem aí tipo ela fala de uma espécie de mito né o um cara que era ali é, um trabalhador e que aí encontrava, que era descoberto como um grande artista, mas a gente nunca explorou a família dele, como na família dele já existiam artistas, como não era aleatoriamente que um, um, um talento era descoberto, né? Então, eu fico pensando nessas relações de poder também. Quando a gente fala que são os homens que têm destaque, que homens são esses que têm destaque? Aí entra com uma outra coisa que você falou, que eu achei muito interessante também, sobre a gente precisar entender o contexto em que essas mulheres que estão na animação, as poucas que estão lá, como elas chegaram até lá, né? qual, qual foi o caminho percorrido. E também, novamente, nos questionar quem são essas mulheres. Mas, para é que essas mulheres que não estão dentro dos estúdios são mulheres de classe média alta, brancas, de certa forma privilegiadas... Aí a gente está puxando vários ganchos aqui. mas tem, Aí a gente entra numa outra coisa que é o, o conceito de interseccionalidade, né? Na época da Linda ainda não estava sendo trabalhado, né? Lembrando que esse texto foi escrito em 1971. E o conceito de interseccionalidade ele vai aparecer só em 1990 a Kimberly Crenshaw. Crenshaw, não sei se estou falando corretamente o nome dela, e eu fico me questionando tudo isso, assim, né? Quando, quando nos perguntamos que, que não existem grandes mulheres artistas, de que mulheres a gente está falando também? São as mulheres que podem se dar a liberdade de serem artistas. São as mulheres que conseguem vislumbrar essa posição na sociedade, porque muitas delas... É, mesmo que tenham nascido com uma vontade ou que durante a vida percebam que existe um talento ou uma vocação, não tem sequer a oportunidade de pensar a respeito disso. Né? Então, são, são questionamentos que me pautaram também. No meu projeto de doutorado, né, eu trabalho um pouco com isso, e eu, eu taquei aqui uma citação que eu uso de uma animadora que se chama Signe Balmany. Ela nasceu na Letônia. Ela fala o seguinte, talvez a divisão de gênero não faça muito sentido para você, que você está olhando para o campo da animação, onde somos todos marginalizados, animadoras mulheres e animadores homens, todos iguais. Mas mesmo em nossas margens, há um preconceito profundamente arraigado contra mulheres e histórias das mulheres. Eu fui questionada até pela minha orientadora no meu projeto, quando eu falo de marginalidade, ela fala, tá, mas você está falando do, do gênero, porque algumas pessoas ainda entendem a animação enquanto um gênero, é, ou você está falando da participação feminina. Mas, na verdade, são a, a soma dessas coisas, né? É, é, tem a marginalidade da animação ainda, e tem a marginalidade das mulheres dentro da animação. Então, também foi, foi algo que talvez nem, nem esteja tão relacionado ao texto em si, mas que me despertou a partir da leitura dele. E aí, só para fazer um parênteses, de que essa citação da Signe Baumann, ela está em um texto da Angie Spark, que é uma autora australiana, atrás dela se chama Animatrix, Animating Female Experience. É muito interessante, para quem tiver curiosidade, depois você, vocês pesquisem mais, a gente pode disponibilizar o trabalho dela também.
2: Muito, muito valioso, Lari, obrigada por, por ter trazido, porque eu fico muito curiosa quando, nem você falou, a gente vai, vai abrindo, né, é, abrindo avas, ganchos, leituras, caminhos, e aí as, as nossas referências, eu pelo menos sempre me desfaço muito das minhas, assim, falo que são aleatórias demais, especiais demais ou perdidas nos contextos aleatórios, mas tenho uns amigos que sempre me lembram que as nossas referências são muito nossas, né, e são muito únicas e muito valiosas. E a gente vai construindo coisas incríveis com elas, assim. É, é legal é, trazer essas essas outras animadoras, pensadoras que estão pensando nos seus contextos aos pouquinhos e se acrescentando. Porque eu tenho um documentário na, na Netflix que chama Feministas... Elas Estão Pensando. Que Elas Estavam Pensando. isso que tem uma, um depoimento... Tudo, tudo que é pessoal é político, né? E, e, e acho que é, passa exatamente por aí que... Que você estava falando, assim, é se a gente realmente prestar atenção nas coisas que nos atravessam e como a gente sente, como a gente reflete sobre elas, e a gente vai acessando lugares que são muito. que a gente percebe que são de outras pessoas também, tem outras pessoas falando sobre isso e pensando sobre isso, e a gente consegue fazer movimentos e mudanças em relação a isso. Isso é começar ondas, né? Mesmo que pequenininhas, e eu acho que é bem importante, assim mas voltando para as reflexões que nos fazem pensar, eu acho que não tem como desassociar, assim, partindo dessa fala de que tudo que é pessoal também é político, a gente não consegue é, pensar nesse, nessas circunstâncias em que as coisas acontecem, quem são, que você estava falando, quem são essas mulheres que, estão, que conseguiram como um, um, um milagre, né? Porque é, é que nem a Linda Notem fala no texto, é, é quase um milagre que algumas pessoas tenham conseguido acessar esses lugares que são territórios de dominância de homens brancos, né? Basicamente. Então, quem não se encaixa nesse dentro desse padrão, assim, que está posto, realmente fica bem difícil acessar. E como a gente pode pensar maneiras, fazer essas outras pessoas que, por vezes, são maiorias, na verdade não são minorias, né, acessar esses lugares que são válidos e vivências e, e maneiras de viver, e se expressar e, e trabalhar e, e, e fazer, né, tudo isso acontecer e se comunicar, enfim. Então, é, não tem como desassociar da, da questão de classe, gênero e raça, não, não tem como fazer isso se, não, se a gente não começar a, a pensar dessa maneira, assim, eu acho.
1: E complementando essa parte que a Patrícia nos trouxe, de pensar as questões que nos atravessam, entendendo que isso não é só uma questão individual, é uma questão coletiva, nós funcionamos no coletivo. Então, não é porque aquela dor não me pertence que ela não nos pertence enquanto coletivo. Esse tem sido um cuidado bastante recorrente nas pesquisas que a gente busca desenvolver ali na UFEL. então queria trazer um pouquinho de alguns dados que a gente já levantou, né? é, a gente gosta de usar aquela expressão a presença através da ausência, né? o não estar presente é uma forma de caracterizar também uma presença, e ali encontramos indícios sobre ausência de créditos às mulheres nos filmes de animação, né? e isso onde nós fomos buscar, isso é um estudo é, por exemplo, realizado em conjunto com a Ramona Krieger e a Nadine Lanes Nós nos deparamos com o desafio inicial originado pela escassez de dados que acreditavam desde os primórdios as mulheres como realizadoras desse campo de atuação nos filmes animados aqui do Brasil. Aí, colocando isso novamente em termos de exemplo, né? se assumirmos como uma amostra representativa da filmografia brasileira as produções presentes no livro Animação Brasileira sem Filmes Essenciais, que é um livro super interessante, organizado através da parceria entre a Associação Brasileira de Cinema de Animação, ABCA, e a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Bracini, Ali nós temos um panorama que engloba filmes de 1929 até 2017. Então, esses filmes estão nesse panorama. E aí, se nós vamos verificar as 100 fichas técnicas respectivas de cada um desses filmes, as mulheres aparecem em sua grande maioria, praticamente 50% das ocorrências, trabalhando na área de qualificação administrativa, isso é, são produtoras executivas. Em segundo lugar, aproximadamente 25% elas estão na função técnica, designadas como animadoras e com menor frequência, as encontramos em funções criativas relacionadas à direção de arte, roteiro ou então o cargo principal que é a direção. Aí com esses dados em mente, eu, eu voltei para o pensamento da Linda Nocli onde ela diz que outras mulheres não estão é, com, com outros filmes. Né? A gente não tem mais brasileiras nessa história da animação uh, do Brasil porque faltou competência? Essa é uma, é uma pergunta a ser feita. Ué, se, se eu tenho tantas mulheres, são tão poucas... É, gente, eu, de novo, se for rever esses mesmos dados dos 100 filmes, pega lá 100 filmes, 13 tem assinatura de direção por uma mulher, né? É muito fácil de fazer a conta, é 13%. E aí, por que que isso tá tão desigual? Falta competência? Na verdade, não, né? Se a gente for buscar e refletir em profundidade, seria uma questão que sai muito longe de um discurso que a gente ouve o pessoal achar que é pelo mérito. Né? Ou deveríamos nos perguntar em quais condições os homens tiveram né? que lhe propiciaram estarem aptos para a façanha de fazer um filme em animação? Eu acho que a, a Larissa quer me ajudar nesse pensamento aqui. Vai lá.
0: Vou colocar uma questão polêmica
1: aqui, né? mas acho que tudo que a gente está colocando
0: é polêmico. Então, vamos continuar polêmica. É... Essa questão de será que não existem, né? Por que, que essas mulheres estão em menor número? O que está acontecendo isso me, me, me relembra muito o meu processo de, de pesquisa durante o mestrado, mas de como eu ouvi alguns homens entrevistados para a pesquisa e que as mulheres não chegam até essas equipes de animação por falta de iniciativa, é, porque de alguma forma elas se sentem oprimidas e isso pode desencorajá-las, então elas não apresentam os seus projetos, não Ei, tem alguma coisa errada nisso tudo, né? E, e também, assim, fala de que, como que eu vou explicar para a minha equipe que eu estou abrindo uma vaga para uma pessoa porque ela é mulher? não consigo explicar isso para a minha equipe. E aí a gente entra num outro tema que é, é muito delicado, que é o tema da meritocracia, né? De, não, eu só, eu só dou o lugar, eu dou a, a vaga... As pessoas que têm mais mérito e acontece que essas pessoas não são as mulheres, não têm sido as mulheres aí é, venho pensando nisso já há bastante tempo, né? a, a minha dissertação é de 2000 e, e entreguei em 2019 recentemente eu estava tava lendo um texto da Joan Scott, numa disciplina do doutorado, ela vai trazer um exemplo sobre raça na verdade, que eu acho que a gente pode aplicar muito bem a questão das mulheres também e aqui eu vou trazer novamente uma citação. O texto da, da John Scott é o, o Enigma da Identidade. Ela vai falar o seguinte, né? É uma citação é, do contexto universitário, mas ela fala que em 1994, na Corte de Apelação Federal, no caso Hopwood, que era um caso de cotas, né? que falava de ações afirmativas, que declarou inconstitucional a política de admissão de ação afirmativa da Escola de Direito da Universidade do Texas, os juízes entenderam que não havia nenhum interesse do Estado em garantir a diversidade étnica e racial um corpo decente e que a raça era uma consideração trivial. O uso da raça para escolher-se estudantes simplesmente garante um corpo decente de aparência diferente. Esse critério não é mais racional em seus próprios termos do que escolhas baseadas na estatura no tipo sanguíneo dos candidatos. Então, para eles, é, o fato da, da raça é tão relevante quanto o tipo sanguíneo. né? É, e eu acho que, é, que é, a gente entra em um paradoxo também, que é a, a Joan Scott vai falar muito sobre isso, que é quando eu busco a igualdade, eu defino a diferença. Por quê? Porque eu estou falando, eu preciso que as mulheres sejam consideradas um grupo diferente que elas tenham as mesmas oportunidades dos homens e aí sim tenham um direito a oportunidades iguais. Então, ao mesmo tempo que eu estou definindo a diferença, estou buscando a igualdade. Quanto, quanto isso é um paradoxo, né? Mas é, é essas entrevistas do, no meu mestrado me mostraram muito isso, que a justificativa que a gente vê ainda é de que todos são iguais, então eu não preciso é, ter oportunidades diferentes para as mulheres. Não preciso buscar mulheres para compor a minha equipe, porque todos são merecedores e os merecedores vão chegar até onde eles querem. Se essa mulher for realmente merecedora, se ela tiver talento suficiente, não importa se ela for mulher. Então, a gente tem esse paradoxo né de não queremos ser identificadas apenas como mulheres, mas precisamos ser identificadas como mulheres para abrir espaços. Enquanto isso é contraditório, mas reflete é, como as coisas se estruturam, né? E aí eu entro num outro ponto, que é muito caro para mim, porque, como eu já falei, esse tema tem muito a ver com o meu projeto de doutorado, mas eu estou buscando até então reconhecer uma estética feminista dentro das produções altrais feitas por mulheres no Brasil. O meu maior medo, quando eu defini esse projeto, foi o de que mas, poxa, eu posso ser muito mal interpretada por estar tentando categorizar as mulheres falar esses temas são exclusivamente femininos então as mulheres vão trabalhar apenas com isso mas existe uma diferença e a Linda Nochlin ela, ela coloca ela usa o feminino Linda Nochlin ela vai falar da questão da diferenciação pelo feminino que a gente não pode encontrar dentro das artes e aí ela vai falar da pintura uma estética feminina né a gente não pode classificar obras dessas mulheres por conta de uma estética feminina Daqui eu trago o contraponto da estética feminista. Né? É um pouco diferente. Eu não vou entrar no que é feminino, mas no que é feminista. E aí eu não concordo com o que ela coloca em algumas partes do texto, justamente por isso. Tem um momento em que ela diz em que é possível fazer esse tipo de classificação. Né? Ela ainda coloca que a ingênua ideia é a arte, é a expressão individual, é uma experiência emocional a tradução da vida pessoal em termos visuais. Então, eu acredito que toda a produção é um reflexo do que nos, nos interpela durante a vida. Afirmar isso né, também, de que existe essa estética feminista e de que a gente pode procurar isso na, nas obras das mulheres, eu me basei também em diversos autores que estudam a animação. E aí eu acho que é nesse momento que a animação ela vai se diferenciar da pintura, ou da escrita, ou é, uma escultura, por exemplo. Esses autores são o Wells, a uh, Maureen Furness, o Kaplan, o Richards, Anne Spark, Jane Peeling, a Jennifer Jane Serra, que é uma autora brasileira, eu admiro muito, é, e que ela tem um artigo, ela coloca um pensamento da Jane Peeling, fala que a animação ela é um formato oferece um potencial tão grande para explorar questões femininas de uma maneira que simplesmente não é possível em live action. Aí a Jennifer vai dizer o quê? A principal causa disso é o processo de produção individual. E para a billing, a possibilidade de trabalhar de forma independente na animação, isto é, sem a dependência de uma grande equipe, permite a realizadora ou ao realizador explorar sua visão pessoal em um grau maior. Então, todos esses autores, de uma certa forma, eles vão defender que as mulheres encontram na animação um, um meio de expressão diferente, um meio de expressão em que elas podem é, se ver livres de todas essas amarras que a produção hegemônica e comercial impõe a elas. Contra do que a, a Linda Nochlin vai apresentar, porque eu acredito, sim, na possibilidade dessa estética feminista, eu acredito, sim, que a gente, quando eu não sou artista, mas a partir da, da minha pesquisa, eu acredito que quando você faz uma produção autoral, você está imprimindo muito de você ali, sim, muito da sua experiência, e esses foram os pontos que mais me incomodaram no texto, assim, que mais me fizeram não encontra, mas apresentar uma, uma, uma opinião divergente da da autora.
2: É, comentando isso que, que a Larissa falou que a Noclin coloca sobre a arte ser uma expressão individual, eu, assim, na, minha, na leitura que eu consegui fazer, eu acho que ela, ela vai discorrendo em muitos parágrafos na sequência e, e, e tem que ir pegando as coisas, assim. Eu acho que ela fala que ela não é só isso, que a arte não é só uma expressão, pessoal, individual, autoral, porque não tem como desassociar isso do contexto e da estrutura social e cultural que você está posto. É, muitas pessoas têm coisas incríveis para contar e para dizer e para se expressar e colocar artisticamente, só que elas simplesmente não podem porque elas têm que ser mães é, é, que sobrepõem o lugar dos pais e tem que alimentar, tem que cuidar financeiramente da casa. É, é... Enfim, elas estão pensando na, nas coisas básicas para a sobrevivência E não é, conseguem ter acesso a, a coisas para para estudar arte Para dominar técnicas, para... Enfim A, a Nottingham faz esse esse contraponto de que a sociedade como um todo Parte sempre desse senso comum de que ser artista é uma coisa... É, milagrosa, cósmica, que, que vem uma coisa dos céus, né, e que a pessoa é talentosa naturalmente. Aí eu trago a, agora aqui um, um outro texto que é da Jenny Brewer, que eu não sei se é assim que fala, que, que foi traduzido aqui para português pela Garotas do Motion, é, o título é Por que falta mulheres na animação e o que podemos fazer a respeito? E aí elas falam de várias coisas, né? Mas isso é, esses estudos são principalmente reflexões baseadas no, no mercado americano e estudos do Women in Animation, que é outro contexto diferente do nosso aqui no Brasil também. Mas eu queria ler um trechinho do final que elas colocam as, as soluções, né? Para esse, esses problemas e lacunas que a gente vê que existem. O que, o que, que a indústria está fazendo a respeito disso, né? falam assim, são muitos desafios profundamente enraizados na, na igualdade de gênero e representação, falam de novo daquela reflexão sobre, de repente, até na, nos estudos, na, na fase de formação, é, chegam até a, a ser parecidos os números de mulheres e homens é, nos cursos de animação, mas quando chega no mercado, essa realidade fica diferente, né? E aí ela fala assim, precisamos nos esforçar para criar um ambiente onde a animação e a produção sejam uma carreira válida para qualquer pessoa. As pessoas na indústria estão definitivamente mais conscientes de que não há diversidade suficiente e as empresas estão prestando muita atenção em seu recrutamento para ter uma gama mais ampla de talentos de todas as esferas da vida. Para nós, isso nos ajuda como contadores de histórias. Tornamos uma empresa mais completa se pudermos contar com autenticidade de qualquer história que entrar pela pela porta. Eu acho que essa fala é de uma outra pessoa, da Kit Turley. Agora, voltando para o texto da, da Linda Notting, de novo, que é, é uma ilusão, né? É uma ilusão a gente achar que pessoas que estão no poder, que têm esse poder de decisão de quem participa ou não da, das criações e, e construções, enfim, de que eles vão se simpatizar naturalmente com uma causa que não atravessa diretamente eles, assim. Então, é muito importante que a gente crie esses espaços como mulheres, converse sobre isso e vá alcançando o máximo de pessoas que a gente conseguir e conversar e se movimentar em relação a esse assunto, porque é a gente que vai ter que fazer isso. A gente não pode esperar que um governo faça, que, que venha... É o ideal seria isso, né? Assim, que essas, essas questões de classe fossem debatidas pela comunidade, pelo coletivo, sempre, e, e é isso, né? o que é pessoal é político e, e essas coisas vão se expandindo, então vamos conversar sobre isso, vamos é, deixar isso acessível é, de várias maneiras possíveis, dentro das criações, dentro dos espaços de conversas, nos textos, nas obras... No, nos podcasts, nas coisas que acontecem Porque a gente não pode esperar que, 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 que alguém é, faça isso pela gente assim. A gente tem que, que se movimentar nesse sentido assim.
0: Só para contextualizar a parte de onde surgiu essa, esse slogan né, O pessoal é político Essa foi a frase que marcou segundo, a segunda onda do movimento feminista né? Ela foi criada pela Carol Hensch ela está dizendo o quê para a gente? Que na primeira onda, as mulheres elas estavam lutando pelos direitos básicos, né, o direito do voto, o direito à propriedade. E na segunda onda, que vai até 1980, essas mulheres começam a dizer que o pessoal é político. Então, elas vão falar da família, elas vão falar da sexualidade, elas vão falar de temas que, entre aspas, ficavam entre as quatro paredes né, da casa, que não eram compartilhados, que não eram problematizados. Então, é, o, o primeiro, a primeira onda e a segunda onda vão se diferenciar por isso, pela tomada de consciência, né? Elas patem de que, ok, estamos conquistando direitos básicos, mas não é só isso que a gente precisa. O pessoal também é político. E aí elas entram nessas outras questões.
2: Aí, aproveitando essa fala da Larissa, é, explicando um pouquinho sobre as ondas do, do movimento feminista... A Djamila Ribeiro traz, no, no, na introdução do livro dela sobre o lugar de fala, dessa coleção Feminismos Plurais, ela coloca inicialmente esse discurso da Sujoner Truth, denominado E Eu Não Sou Uma Mulher, que foi feito em 1843. Eu lembrei dele agora porque ela traz justamente esses problemas e dilemas que o feminismo hegemônico enfrenta e, 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 e que tem muitas particularidades, né? Enquanto essas mulheres lá estavam lutando para votar e, e as outras invidicações que elas estavam fazendo, é, outras mulheres não, não, não estavam nem, acho que, tendo acesso a coisas muito básicas, né? Estavam saindo dessa desse contexto de serem escravizadas no, na, na América do Norte, enfim. Então, acho que são coisas que a gente tem que pensar Além dos, dos limites e das fronteiras, assim, das nossas próprias reflexões, né?
0: Só complementando, né, que esse trecho, é, se não me engano, eu, eu já li também, Pathy, é, ela fala assim, né, de as feministas da primeira onda estão lutando pelo direito de trabalhar, mas as mulheres negras trabalham desde sempre, a gente está trabalhando desde sempre. Então, de que mulher é, é, esses movimentos estão falando, né?
1: eu gostaria de complementar questionando por que seguimos esse raciocínio que considera como premissa o tal mérito, a tal competência. Eu acredito que nós precisamos olhar com mais profundidade para isso, para o contexto que está no entorno dessas mulheres. A sim, eu aprendi um pouco mais sobre economia do cuidado, por exemplo que é justamente esse tipo de trabalho, onde as mulheres são as principais protagonistas, cuidados nos mais diversos níveis né? dentro de casa ou de profissões que são invisíveis, pouco valorizadas e muitas vezes não remuneradas, né? O cuidado com a família, os mais diversos parentes, inclusive, e o dia a dia, o cuidado com a casa... E, e são nessas condições, por exemplo, que não sobra tempo para um estudo adicional, para que a gente se sinta segura para ela requerer determinada vaga ou que possa treinar mais as nossas habilidades. Então, eu estou falando de novo, em que condições essas mulheres conseguem chegar para concorrer a uma vaga num projeto? Isso precisa ser considerado, sim isso nos faz uh, retornar também a um ponto que já conversamos a partir do texto da Shimamanda, no episódio 1, do Mulher Anima Podcast, que é de conhecimento geral. Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal, naturaliza. Da mesma forma que, seguindo a linha agora do raciocínio da Linda Nocklin, mudar estruturas e costumes tem de ser controverso, porque alguns perdem poder enquanto outros ganham. Então, eu vou terminar aqui fazendo mais uma pergunta. A quem interessa a ausência das mulheres nos projetos? Acho que tem que pensar muito nisso.
0: E agora a gente vai entrar naquela sessão onde a gente reflete sobre as perguntas que, que esse texto fez uh, para o Mulher Anima Podcast. E Carla, conta aí para mim o, qual foi o seu questionamento.
1: Desde que eu fui lendo, meus pensamentos em paralelo foram remetendo para quais perguntas eu preciso formular ou ainda reformular nas minhas pesquisas sobre as mulheres na animação para enfim chegar em dados que me propiciem melhores reflexões, expansão da consciência individual e coletiva, que resultem em atitudes que possam efetivamente contribuir para melhorar o atual contexto das mulheres na animação brasileira.
0: Agora chegou o momento em que a gente vai compartilhar com você que está ouvindo Mulher Anima Podcast, as nossas frases do Lambe. São aquelas frases que a gente gostaria de ver espalhadas pelo mundo todo em cartazes lindos e diferentes com colagens maravilhosas. A frase que eu queria que todo mundo pudesse ler em algum momento é a seguinte. As coisas como estão, como estiveram, nas artes, bem como em centenas de outras áreas, são entediantes, opressivas, desestimulantes para todos aqueles que, como as mulheres, não tiveram a sorte de nascer brancos, preferencialmente classe média, e
2: acima de tudo, homens. É um trechinho lá do final do, do texto da Linda em que ela fala assim... A situação total do fazer arte é um elemento integral da estrutura social e mediado por determinadas instituições sociais específicas e definidas.
1: A minha é curta, mas bastante precisa. Devemos começar a pensar em questionar a hipótese por trás da pergunta.
0: Fazer um agradecimento é, a, a esse momento que a gente está tendo, porque eu sou uma mulher branca de classe média, que teve oportunidades, né, que estudou em, em universidades federais, que teve escolas de, de é, com ensino de qualidade excelente. Então eu estou numa posição muito privilegiada, mais do que muitas eu me mulheres.
1: Junto. Né? Eu me junto é. a esse teu sentimento, Larissa, com certeza. Então, a gente está falando aqui a partir do, das nossas experiências também, e de que, é, falando
0: a partir das nossas experiências, a gente pode invisibilizar muita coisa, a gente pode apagar muitas histórias, mas não intencionalmente, é, né? E, e esse é um exercício que a gente precisa fazer, que eu acho que a gente está tentando fazer, através de erros e acertos, mas está tentando. É que é tentar. Ai, fiquei até arrepiada. Mas que é tentar Estou reconhecer né, que,
1: que. É isso aí.
0: As nossas experiências não são as únicas possíveis e que uhum. existem mil, mil, mil outros jeitos de, de ser mulher e de experienciar, de viver de, e problemas diferentes que se apresentam. Então, é um exercício e a gente vai falar coisa errada, a gente vai errar, a gente não consegue abarcar tudo, né? Mas estamos tentando. É isso.
1: Apesar disso, a gente segue firme, acho que é uma postura assim de coragem porque a gente quer pensar o individual, mas principalmente o coletivo e dentro dessas coletividades, coisas que a gente não compreende porque não foi a nossa vivência, mas que a gente quer abraçar, né? Vamos todo mundo junto, né? Exatamente. Então, acho que esse é muito o sentido, o propósito aqui também dessa nossa experiência coletiva aqui de nós três no Mulher Anima Podcast.
0: O segundo episódio do Mulher Anima Podcast foi bem recheado de reflexões, né? Eu imagino que a sua cabeça deve estar cheia de ideias igual a nossa. Mas é isso aí, vamos juntos, refletindo e criando novas estruturas e fazendo um movimento de reconhecimento dessas mulheres e de fortalecimento também da nossa animação. E se você ficou interessado, quer saber mais sobre o nosso projeto ou acompanhar o Mulher Anima mais de perto, vai lá no nosso Instagram, segue a nossa página, Curte as publicações e fica de olho. Até a próxima!
1: Esse é o Mulher Anima Podcast. Promover, dialogar e fortalecer.
2: É hora de falar delas.